0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Casa Pensamientos Podcast. En este espacio te compartimos experiencias y temas relacionados con la salud mental y el bienestar personal. Pensamos que compartir historias y temas de interés puede ayudar a construir nuevas maneras de ver y experimentar el mundo, por lo cual esperamos que disfruten de este espacio y se puedan llevar algún mensaje significativo. Gracias por darle play. Bueno, aquí estamos de nuevo. Muchas gracias a todas las personas que le dieron play a esta segunda parte para seguir continuando con esto de los estigmas. Y bueno, vamos a, a seguir inmediatamente. Y ahora quisiera preguntarles justo con lo que estábamos hablando en esta primera parte de ajá, que los psicólogos, que la vida perfecta, que todo resuelto, que la familia todo bien, que las parejas todo bien. Que la salud mental todo bien <risa> eh, ahora quisiera preguntarles si es que alguna vez han tenido declives personales, como que algún tipo de, algún periodo de crisis algún periodo de depresión ansiedad, por ejemplo eh, en lo personal les comento, o sea yo como que de chiquito era bastante nervioso y en eh, como que me sudaban mucho las manos, incluso como que tenía, eh, como que era muy nervioso, como que incluso con, con miedo a varias cosas. Entonces ya luego cuando empecé a ir a terapia, casi a los 18, 19? Como que ahí me di cuenta de que había pasado un montón de mi vida como que con ansiedad con ansiedad y sin saber qué era la ansiedad, nada que ver esto que les menciono, de que me sudaban las manos, había veces en las que yo me subía al carro con mi y con mi papá y como que me empezaban a sudar full las manos o como que estaba como que en algún lugar o con alguna persona o en clases y como que me sudaban full, full full las manos y yo como que lo vi como que algo parte de mí, como que una característica y decía como que ya o sea, ya nada, ¿sabes? parte de mí Así soy. Más ya cuando, cuando llegué a, a terapia y todo, y mi terapeuta una vez me preguntó, ya trabajando todo esto, me preguntó como que, ¿y tú cómo, dónde sientes la ansiedad en el cuerpo? ¿Cómo, cómo, cómo la ves? ¿Cómo la sientes? Y yo entre mí decía como que esta persona no sabe nada. O sea, ¿cómo? ¿Dónde voy a sentir la ansiedad? O sea, que es un chiste o cómo? Y me decía, no sé, tal vez no sientes alguna presión en el pecho o sudoración en las manos y como que ahí yo caí en cuenta de que lo que me pasaba, de lo que tenía era como que estas, estos signos de, de ansiedad, a veces también como que sentía presión en el pecho, así full, como que si es que alguien me estuviera aplastando y según yo era porque comí, comí de más, ajá, como que en, en el almuerzo literal, y como que trataba de ponerme de pie para ver si es que se me baja la comida y todo, más no y, y, es, y es esto, o sea, como que yo pensaba eso, ¿cachas? y ya cuando llegué a terapia, como que me di cuenta como que, wow, o sea esto como que es ansiedad y como que luego ya con trabajo y todo, con entender muchas cosas, es como que me di cuenta de que, ok, eso de aquí no soy yo no es una característica mía, de mi personalidad, no es que yo sea así y es algo como que manejable, controlable que se va, que puede como que lo puedes llegar a manejar entonces de eso como que me pareció Wow, Y también eh, una vez cuando estaba en, en Estados Unidos, no puedo llegar a decir que, que atravesé por un, una depresión tal cual, como un, un trastorno, tal vez como que un, 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 peque un pequeño periodo más. Creo que sí fue bastante heavy y ahorita como que lo puedo, lo puedo relacionar y mencionar ya una vez eh, habiendo estudiado muchas cosas. Recuerdo como que, no fue mucho tiempo tampoco, más hubo un periodo que, o sea, literal literalmente me costaba vivir. O sea, levantarme de la cama, ir a clases, era como que me levantaba y ponía la peor cara y como que decía, qué pereza tener que vivir otro día y como que tener que ir a clases y como que tener que hacer lo mismo y lo único que... ...que me ponía feliz... ...era que en la noche llegaba... ...bueno, no... ...o sea, ya llegaba en la tarde y todo... ...más lo que me ponía feliz era... ...en la noche como que irme a dormir... ...recuerdo que ponía una meditación guiada... ...que me hablaba... ...y justo en ese momento del día... ...era lo único bueno de mi día... ...cuando me acostaba a dormir... ...y de ahí... ...me levantaba el siguiente día... ...y me... ...literal como que me costaba ...todo... ...y como que decía... ...qué horrible... ...esto... ...todos los días es lo mismo y todos los días sentía como que la vida, ajá, como que no tenía nada de sentido, y tenía todo en realidad, como que vivía con una buena familia, tenía amigos, tenía novia, no me faltaba nada, sin embargo como que, ajá, era, era un poco pesado en realidad, como que el vivir y todo, y como les menciono, no fue así como que por mucho tiempo, fue un periodo, no recuerdo tal cual cuánto tiempo, más, sí, creo que es lo más eh, cercano que, que puedo decir que sería un, un episodio depresivo que, que he tenido. Más sí, ajá. Entonces eso, no sé ustedes, Dani, Nikki, ¿quién quisiera...? Podemos empezar contigo, Nikki.
1: Yo la verdad es que eh, me o sea, relaciono mucho con lo que tú acabas de decir. Yo también tuve... Como que un episodio de depresión, por así decirlo. Uh -huh. Ajá, no, patológico, no sabría lo porque ajá no acudía a terapia en sí en esos tiempos, pero sí fue un ep episodio de depresión, igual, súper, súper pesado para mí. Como tú decías, a mí también se me hacía wow, súper difícil salir de la cama. Era ¿no? como que yo ya no le veía el sentido de ir a la, a la escuela, era como que, ¿para qué? Uh -huh. Entonces, ajá. Era súper pesado para mí incluso comer o bañarme. Solo quería pasar en la cama todo el día, literal, todo el día. Y si comía, era porque mi mamá me obligaba a comer, ¿no? Entonces, uh -huh. ajá, era fue un tiempo súper pesado. Ajá, tú, tú te sientes tan pesado igual contigo mismo que dices, exacto, como que mejor me quedo en la cama, no tengo que hacer nada. Como que tampoco le hallaba el sentido de hacer algo, las cosas, ¿me entienden? Como que era era solo un día más, un día más que pasa, un día más que al final es un día menos, ¿ya? Entonces, ajá, y también comparto mucho esto de que mi parte favorita del día era era dormir, porque dormía y decía, no siento nada mientras duermo, como uh -huh. que no tengo que preocuparme por nada no tengo que estar pensando en mis responsabilidades, en lo que me hace triste, en lo que me hace sentir incómoda, como que dormir era mi solución para todo, o sea, uh -huh. llegaba un momento en el día en donde yo me sentía como que un poquito peor de lo que ya me sentía y decía, uy, es hora de dormir, chao, y me iba a dormir. Cosas así o sin, ajá, también eh, pasé por, igual, episodios de ansiedad, igual super fuertes al punto de tener como que estos ataques de ansiedad a veces y también incluso ataques de pánico que son súper feos en mi, en mi opinión pero ajá es manejables como que llega un punto en el que eh, no sé creo que llegas a tocar fondo en donde al menos eso me pasó a mí, no como que toqué fondo y dije no, tengo que hacer algo porque si no me voy a perder, ¿no? Como que a mí misma. Entonces, igual cuando pasó esto de la pandemia, yo la pasé súper mal, súper, súper <risa> mal, y yo ya empecé a vivir sola cuando fue lo de la pandemia. Y, ajá, volvió volví este episodio de depresión, en donde dije, no me dan ganas de hacer nada, tenía clases en el celular en la cama, no me levantaba, no me bañaba, no comía, si sí comía era una vez al día, entonces, ajá, hasta que, repito, tuve como que este este límite, ese punto en donde yo no sé, fue como que solo estuve consciente y dije como que no, o sea, me voy a perder. Como que al final, si nadie me cuida, como que ni siquiera yo me cuido, como que chao, Nicole, ¿no? Entonces, ajá, sí han sido como que periodos de tiempo súper feos para mí, pero creo que he logrado... Eh, de a poco, como que volver a construirme y volver a construir mi vida y ajá, como que día a día sí creo que la ansiedad es un factor súper como que, que está presente en mi vida todavía uh -huh. más creo que eh, yendo a terapia y como que esto igual del autocuidado que hemos, hemos estado hablando bastante tanto en clases como en la página, sí. me ha ayudado un montón, entonces sí, a veces sí puedes llegar a tener como que estos, estas recaídas y todo, ¿no? Es normal, es parte del proceso, pero ajá lo bueno es que he logrado levantarme y he logrado seguir, y aquí sigo.
0: Oh, Niki, muchísimas gracias por, por compartir. Eh, de igual manera, trato de imaginar lo, lo que tú has tenido que eh, experimentar a lo largo de, de estas situaciones, entonces muchas gracias por, por compartirnos y y sí, lo que tú, lo que tú mencionas, eh, lo importante de, de continuar, de encontrar las maneras, y como tú lo demuestras, o sea, continuar las maneras de eh, avanzar y de seguir adelante. Y creo que esta parte también de, de estos declives personales también como que dan esta pauta a, a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Como que no es que seamos... Eh, perfectos, que no tengamos la salud mental la mejor salud mental del mundo y uh -huh. que no, no estamos de exentos nosotros tampoco como como psicólogos como psicólogas y que es muy válido buscar ayuda es es totalmente válido es muy necesario sí, incluso
1: natural.
0: exacto entonces eso, ¿tú amigo Dani?
2: bueno tal vez antes de, de comenzar como que como, como... Pues los aspectos personales eh, me gustaría como que aclarar algo, esta parte con lo que, con lo que mencionaste tú, tú usando, eh, de que te puede, o sea ves una persona que tal vez está pasando mal con un momento de su vida y generalmente dices, sí, pero tienes todo en tu vida, o sea tal vez económicamente está bien tu familia está bien, y cosas así y empiezas a decir como que tienes un montón de cosas pero eso es lo que en realidad muestra, o sea no por eso vas a dejar o sea no, no sé muy bien ahorita cómo explicarlo en palabras uh -huh. pero es como que una respuesta normal que generalmente eh, es como que tienes todo en la vida ¿por qué te vas a sentir deprimido ¿por qué te pones así o sea y es como que marcas a una persona tal vez por un, una imagen muy buena y no conoces nada trasfondo sí y, con, creo que marcar a alguien como que a, a nivel personal, igual en mi etapa de colegio, eh, estuve un periodo sumamente largo, como que súper bajoneado. No, no lo diría una depresión como tal, uh -huh. pero con como que sin mucho sentido, como que no me daba mucho mucho ánimo y cosas. fue a terapia. Y bueno, me había diagnosticado con depresión, pero yo no lo sentía así. O sea, uh -huh. sí estaba como que triste, mal, todo tranquilo, pero no. Luego llegué a aprender igual todo, diría más que fue un periodo de depresión como tal. Eh, para las personas que no han escuchado este término, digámoslo como una depresión más funcional, pero como a largo, una larga duración. Uh -huh. Entonces, eso por un lado. Y, y de ahí otro problema que alguna vez tuve fue que somatizaba ciertas cosas. Okay. Por ejemplo, yo en, en ciertas yo me acuerdo, eran eventos especiales de mi vida, entonces tenía como que estas sobreexpectativas de, de los demás y cosas así por el estilo pero como para aparentar en eso yo lo transformaba en, en síntomas físicos para que sea como que este malestar emocional que tenía para verlo bien culturalmente o que las demás personas sea algo más aceptable y lo transformé inconscientemente en un dolor de estómago entonces uh -huh. me pasaba algo y Tal vez tenía muchas expectativas de los demás y no quería demostrar eso, entonces lo transformé en algo físico. Y uh -huh. es casi lo mismo, es mucha esta parte de inconsciencia, es una parte de no saber qué te pasa emocionalmente, de, de cómo te manejas, pero para poder solucionar muchas partes, por lo menos a mí lo que más me sirvió fue autoconocimiento conocimiento como que automonitorearte constantemente, analizar tu vida uh -huh. y actuar de alguna forma poner límites, establecer parámetros creo que es parte de terapia de donde te pueden ayudar Entonces, por
0: Mi lado, sí. en este lado ok Dani, muchísimas gracias por compartir de igual manera eh, trato de comprender que también estas situaciones que, que has tenido que pasar han tenido como que su significado y muchísimas gracias por, por compartirlas de aquí en este espacio y sí. Creo que es muy importante esto de, de la autoobservación, del autoconocimiento y justo retomando las palabras que tú diste al cierre de la primera parte como que invitarlos a todos, a todas las personas que nos están escuchando que sí, se planteen esas preguntas y que vayan viendo qué es lo que, lo que va surgiendo y esta parte como, como les mencionaba era para, para recalcar eh, nadie está exento de <ríe> tener algún declive, eh, de atravesar algún tipo de, de, de depresión, de ansiedad, vamos a decirlo, como que nadie está exento de, de experimentar lo que son los trastornos mentales en esta amplia gama, ¿verdad?, en este espectro, no, no digo como que ajá, o sea, todas las personas experimentan una depresión mayor, así, súper grave, o todas las personas experimentan ataques de pánico no, sin embargo como que eh, nadie de nosotros está exento como que de experimentar algo de esto durante la vida por eso también es importante eh, el conocer acerca de hablarlo y también tener en cuenta que el pedir ayuda buscar ayuda cuando se la necesita es algo súper súper importante y vamos a pasar con nuestra siguiente pregunta que creo que también se relaciona con esta última parte y es si es que ustedes consideran que las psicopatologías son algo generacional, o sea, es decir algo que se está dando en el ahora y por ejemplo porque esta pregunta? Eh, más que nada es debido a que últimamente se escucha que estamos viviendo en la, en la generación de cristal donde eh, cualquier cosa les afecta a las personas y como que eh, ajá, como que todo está mal y todo este tipo de cosas que ahora hay más depresión, que ahora hay más ansiedad que ahora hay más todo, 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 todo ¿no? como que somos la generación de cristal y más, más por ese lado ¿va? si es que creen que esto es algo generacional tal cual si es que la psicopata viene, viene por ese respecto y bueno eh, yo quisiera empezar respondiendo que creo que ahora en la actualidad Ahora en la actualidad, de lo que yo he visto, eh, se habla muchísimo más de salud mental. Todavía creo que eh, considero faltan cosas por hacer, eh, muchas cosas por concientizar. Sin embargo, estamos en un momento de la historia donde la salud mental se reconoce en cierta parte, donde las personas comparten posts, por ejemplo, de salud mental, eh, donde estos temas se topan, son visibilizados de cierta manera, cosa que yo cuando estaba en el colegio no recuerdo que sabía que era salud mental, que era inteligencia emocional, nada que ver y, y creo que ahora hay un, un un mayor alcance de lo que es la salud mental y por esto mismo de que se comparte más lo que es la salud mental por lo que se va hablando sobre que ir a terapia está bien que buscar ayuda está bien es que se va descubriendo que hay muchas personas que viven con un montón de cosas y que no lo dicen. Y justo retomando como que, por ejemplo, lo que les había comentado. O sea, yo, si es que no hubiera ido a terapia, tal vez hubiera llegado a mis 30 años, 40 años, 50 años, yo hubiera sido un adulto mayor y en mi vida me hubiera enterado de que, que me sudaban las manos y de que tenía una presión en el pecho era por ansiedad. Y tal vez esto le pasa a muchas personas como que incluso hay personas en la actualidad que por ejemplo piensan que, que el estar tristes es, es parte de su personalidad que el, el, el ser por ejemplo iracundos o muy irritables es parte de su personalidad y que ellos son así más como que literal no, no, no es tan así o sea como que Creo que eso es la cosa, que no es tanto que la psicopato es algo generacional, sino como que ahora es algo que se, se ha visibilizado más y, y que la gente poco a poco se, da, se va dando cuenta de esto. Y que dicen como que, ok, o sea, voy, aprendo un montón de cosas, incluso puede ser que salen un montón de cosas. Y, y sí, entonces eso eso es lo que yo opino. Eh, Nikki ¿tú qué piensas?
1: bastante con lo que tú dices creo que hoy por hoy esto de la salud mental eh, igual tanto el cuidado de la salud mental como pueden llegar a ser igual psicopatologías y todas estas cosas como que creo que recién en la actualidad se está dando este paso para quito este tabú que existe acerca de ajá, la salud mental y recién se está dando la apertura no y no creo que sea como que solo de la actualidad, creo que todo toda la vida, todo, todo este tiempo, ya puede que tengas 60 años, 30 años, lo que sea, la generación en la que estuviste o no estuviste o en la que estás, como que existen, ¿no? Existe todo eso de las psicopatologías, de el, la importancia de lo, de lo que es cuidar tu salud mental, más creo que antes, como dijimos antes, era tabú, ¿no? Entonces, sí. no se lo tomaba en cuenta, era, 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 no, es, no era una prioridad, no era algo importante. Habían cosas mucho más importantes, tu estabilidad económica, eh, tu estabilidad eh, social, tu estatus social en sí, pero tu salud mental iba al final. Entonces, esto que mencionas tú de lo de la generación de cristal es súper cierto, como que yo también lo he estado escuchando bastante últimamente, pero creo que es porque, ajá, la gente va leyendo, va aprendiendo, se va dando cuenta de las cosas y no tienes por qué quedarte callado si es que algo te lastima, no tienes por qué quedarte callado o callada si es que algo te hace sentir incómodo o no te hace sentir bien o te quita el valor que tú tienes, ajá, entonces creo que algo que me hace súper feliz de la generación en la que estamos y, y cómo... Nuestra generación, por así decirlo, está logrando es este despertar en darte este valor igual como persona y el, y el también dar el valor a los demás, ¿no? Entonces, uh -huh. ajá. Y también lo que mencionaste acerca de que la gente normalizaba bastante esto de ah, es que ella tiene una personalidad, yo qué sé, irritable o todo le enoja, pero ella es parte de esa persona, ¿no? O como que es mal genia ya toda la vida. Como que existe una razón, existe algo. Porque no creo que a una persona, o sea, no sé, desde mi punto de vista, como que pasar toda su vida enojada, o que todo le irrite, o que todo le haga sentir así, no creo que sea como que bueno, no creo que así sea una manera funcional de vivir, ¿no? Entonces hay un detrás de esto. Solo que igual hay que aprender a como que cada uno tiene igual su proceso de decir como que, ok, esta es salud mental y esto eh, es esto y tengo que ir aprendiendo un poco más acerca de esto para poder cuidarme a mí como persona porque uno, o sea, yo puedo estar diciendo como que tengo que cuidar mi salud mental, voy a terapia, no necesariamente tengo que tener X o Y cosas sino solo porque en sí quiero cuidar mi salud mental, pero tú no puedes decir lo mismo de una persona, eh, un adulto mayor, ¿no? que es mucho más. Tienes opiniones diferentes, entonces como que sí debería ir como que cada uno viendo de a poquito como que qué es esto de la salud mental, ¿no? Entonces, mm. sí, eso.
0: Super Niki, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú comentas. Muy 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 de acuerdo, muy acertado en realidad. Entonces, sí, súper súper chévere, gracias por compartir, Niki.
2: Tu amigo Dani. Bueno, para mí esta pregunta se me hace muy difícil de contestar. Uno okay. por eh, no me gusta la sobre ah, como que generalizar mucho las cosas uh -huh. entonces diría que en ciertos aspectos sí, en otros no uh -huh. y, y es una pregunta muy muy amplia. Uh -huh. eh, primero hablando como que de algo transgeneracional, que sí sé que o sea, muchas cosas sí se arrastran tal vez de fijándonos un poquito de nuestros padres exclusivamente. Entonces, sí hay cierto tipo de patología que va, vamos arrastrando, porque es lo que aprendemos y cómo nos estamos manejando. Uh -huh. Pero creo que la expresión de las mismas es la forma en cómo está cambiando. Sí. Entonces, tal vez una depresión en nuestros abuelos eh, era totalmente distinta a lo que uno lo, lo vive ahora. Uh -huh. Y... Bueno, eso, eso por un lado. En esto de lo de generación de cristal y cosas <risa> eh creo que parte del conocimiento lo aplicamos para victimizarnos, o bueno, he conocido personas que lo utilizan así. Uh -huh. Entonces, es como que hay, hay un avance, como que sí se ha progresado un poco en esta salud mental, pero no todos lo ocupan de una manera adecuada. Uh -huh. Ok, y no sé, o sea, hay, hay mucho conflicto en eso, porque, ah, no sé, se me hace una, pre una pregunta muy, muy amplia, <risa> entonces no, no, no sabría cómo, cómo decirlo, porque es, es algo que, poniéndolo mejor dicho en un ejemplo, uh -huh. eh, conocí a Amiga de una amiga, que sí, o sea, tiene una familia súper complicada, tiene un montón de problemas, pero le ocupa eso mucho como pretexto. Yo soy así, yo me manejo así, es que vivo esto, y se victimiza y se victimiza constantemente que, que no, no genera un avance, o sea, uh -huh. y se ve estancar mucho en este en este aspecto, y socialmente le van a aceptar, y le van a decir, sí, es que pasa esto, pobrecita, quién sé qué, y... Y no está de acuerdo. Tampoco hay como que permitir esta esta manipulación, porque se está transformando incluso en este aspecto. Sí. Entonces, eh, creo que igual muchos de los cambios que se han dado es la man o sea, a nivel social, mundial, cultural, es, es lo que demuestra todo todo toda esta manera en cómo reaccionamos. Y yendo a un aspecto muy simple, los celos han cambiado mucho. Entonces, ahora... Por eso digo, generación de cristal... Ay, le diste like o a alguien o cosas así... Pero <risa> es como que... No, o sea... No, no no sé cómo sean los celos... Tal vez hace unos 100 años... Pero uh -huh. no te vas a manejar mucho... Para estos conceptos así... O sea... Es complicado... Claro. claro, yo veo igual...
0: Como que es importante eso que tú comentas... De... Por ejemplo este también cambio cultural y todo, y que el, el entorno no, no favorezca tampoco esta, esta victimización, por así decirlo, en el caso de este ejemplo que tú, tú nos compartes. Más sí, gracias igual, Dani, súper, súper chévere. Y, Niki, no sé si es que tú nos, pod nos puedes compartir, porfa, cuáles son algunas consecuencias del estigma...
1: Claro que yes. Bueno, para poder abrir esto acerca de las consecuencias del estigma, podemos tomar en cuenta que puede surgir una resistencia a buscar ayuda o tratamiento por lo que estábamos conversando antes, ¿no? Como que este miedo de que te juzguen y decir como que wow, está yendo terapia o como que ah, está yendo tratamiento por algo. Entonces como que la gente se puede inhibir la, ajá, a poder acudir a, esta, a este espacio terapéutico que te puede ayudar, ¿no? Sí. También podemos ver que puede haber una falta de comprensión por parte de familiares, también por parte de sus amigos, compañeros de trabajo, o de su entorno en sí. Eh, también tenemos esto del aislamiento social por... todo este, se podría llamar juzgamiento, por lo que en sí es del estigma. Y como estaba yo diciendo antes, eh, esto de que te dicen tanto una cosa que a la final te puedes llegar a creer, ¿no? Entonces eh, te hace sentir mal y te eh, deja en sí en todo lo que te dicen. También tenemos esto de hostigamiento, violencia, violencia, violencia física, o acoso, lo siento. Uh -huh. Ajá, esto se puede relacionar desde mi punto de vista mucho acerca de lo que igual está Dios de la anterior parte del podcast esto de el miedo que se le puede tener a una psicopatología no sí. como que el rechazo a una persona que, que tenga una psicopatología y a veces la gente puede ser mala no no todo es color de rosa y pueden llegar a, ser, a existir esta violencia física de rechazo, de insultos entonces ajá por último también tenemos igual las creencias limitantes acerca de uno mismo que como dije hace un ratito, como que te, te puedes llegar a encasillar en algo que no eres. Como que te puedes llegar a creer que a la final, eh, si tienes una psicopatología, el diagnóstico es lo que te va a definir toda la vida, lo cual no es cierto. Como uh -huh. que eh, tú lo manejas a, a ese, como que al diagnóstico, ¿no? El diagnóstico a ti. O también como que, ajá, te quita mucho el empoderamiento y tu valor como persona entonces sí hay que
0: tener cuidado con eso Sí, muchas gracias Nikki por compartirnos todas estas consecuencias que puede conllevar el estigma y bueno eh, ahorita les vamos a cada uno compartir algún, algún tip eh, como nosotros com pensamos que se puede enfrentar el estigma entonces Dani, no sé si es que nos quisieras eh, ayudar compartiendo algún tip o algo que tú consideras para enfrentar el estigma
2: bueno, en esta parte creo que serían dos componentes importantes. Uh -huh. eh, el primero, como que autoconocer un poco uno, como los cuales son las concepciones que uno tiene, sí. y, y tratar de hacer, o sea, de tener esto estar está realizando. Como que primero, uh -huh. en esto es como que estoy estigmatizando, etiquetando a alguien, porque le estoy dejando de lado este, esa, esa, esa humanidad como tal, y, y entonces como que, que va mucho a la par es recordar que todas las personas tenemos este derecho a, a, a hacer o con, no puedes no puedes marcarles no puedes quedarte con una perspectiva única de una persona, como que darte este paso de conocer tal vez investigar, de investigar de dar una mayor apertura a otras nuevas experiencias, entonces esto creo que va a generar un cambio por ejemplo en en la parte 1 que teníamos, lo que yo comenté el hecho de yo ir al psiquiátrico como tal, fue sí. un cambio total de, de mi concepción inicial, y uh -huh. de la concepción incluso de, de todos mis familiares que, que me metían este miedo entonces tener esta apertura también poder hablar de, de muchos temas de temas tabús, de lo que es abuso sexual eh, psicopatología lo que es suicidios, sí, sí, que son temas que no se habla mucho y que tal vez no le damos la importancia necesaria y son como que temas que, que encasillan mucho a una persona
0: Sí, totalmente de acuerdo Dani, con lo que tú mencionas, súper súper importante así que muchas gracias por tus tips, eh, Nikki ¿tú cuáles nos tienes?
1: Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dije Dani, esto de eh, ser muy consciente de o sea, no muy consciente, ¿no? Pero ir de a poquito dándote cuenta cuando llegas a estar etiquetando a alguien, ¿no? Igual uh -huh. esto de ir aprendiendo, de ir investigando, conociendo, y no solo llevarte eh, por la primera impresión, ¿no? Eh, sí. También creo que es muy importante eh, para poder enfrentar esto del estigma, como que cada, cada persona reconozca su valor, reconozca... Eh, todo el poder que tiene igual como persona, como ser humano y el empoderamiento que puede llegar a tener creo que es muy importante para que así también como que pueda brindar un poco de este empoderamiento como que a los demás. Y uh
2: -huh.
1: eh, también el hecho de, de no solo uno coger y decir como que ah bueno, ahorita estoy etiquetando, no lo voy a hacer, sino como que también eh, como que ser no sé cómo, cómo explicarlo, como que, eh, si es que ves a un, a tu amigo, por así decirlo, como que, eh, etiquetando a alguien sin querer queriendo, como que no, como dijimos antes, no siempre te vas a dar cuenta, uh -huh. como que también dar a notar esto, ¿no? Como que eh, entiendo, o, o como que trato de entender tu punto de vista, pero como que yo también lo veo así, y como que también, en, como que lograr, compartir este conocimiento que tú tienes para que esto del estigma pueda ir disminuyendo.
0: Sí, uh -huh. súper de acuerdo, ¿verdad? Súper importante esta parte que tú mencionas también como que el de enfrentar el estigma, por así decirlo. Eh, en cuanto a las otras personas, ya que también se surge debido al desconocimiento, entonces este tip que tú acabas de mencionar me parece igual, increíble, maravilloso. Eh, yo tengo como que igual algunos tips medios eh, similares en realidad a la tónica de lo que ustedes ya han mencionado, tenía como primero también lo que ya dijeron de esto del autoconocimiento, de mirarte a ti mismo, a ti misma, que se pregunten qué es lo que les hace sentir estos temas, que puedan observar sus prejuicios para de poco, de poco a poco poderlos ir cambiando, de ahí también otra cosa que que tenía es el, el cambiar el discurso, cambiar el, la narrativa, cambiar el lenguaje que empleamos, ya que el lenguaje construye a las personas y justo esto lo que estábamos hablando hace un ratito de las etiquetas y todo, de y que lo que nos mencionaba el Dani, vemos a la persona como un diagnóstico y no como una persona, ¿verdad? Entonces anteponer la persona antes de la condición entonces como que Cambiar el discurso, el lenguaje en cuanto a esquizofrénicos, depresivos, anoréxicas, anoréxicos, a personas con. Y siempre como que anteponer a la persona y también ser conscientes de las etiquetas que estamos dando, que es muy fácil como en las máquinas poner etiquetas con una palabra, entonces como que cambiar nuestro discurso eh, tener un, un discurso propositivo que valore a la persona, que la ponga ante nada como ser humano. Entonces eso y también seguir fomentando esta cultura de salud mental que estábamos hablando hace un ratito, que me parece súper chévere que ahora en la actualidad podamos tener, tener estos espacios, ir mejorando, ya que eh, creo que igual según las generaciones todo va cambiando y, y sí, qué chévere poder ser parte ahora de este movimiento también y, y de llegar a este punto donde nosotros también estamos compartiendo estamos fomentando esta cultura de salud mental me parece súper, súper chévere eh, estamos llegando a nuestra parte final de, de este episodio tan chévere, tan enriquecedor de Casa Pensamiento entonces les quisiera preguntar uh, a ti Dani, a ti Niki sobre un mensaje significativo o qué fue lo que más les gustó de este episodio para ya ir cerrando entonces podemos empezar contigo Nikki
1: este episodio eh, me pareció súper interesante porque <risa> logré igual ver diferentes perspectivas de la mía eh, por ejemplo en la, en la pregunta en la que hablamos de esto de, de, de la salud mental siendo generacional
2: Creo que no lo había visto
1: desde el punto de vista de, de Dani antes, entonces creo que me llevo igual nuevos aprendizajes acerca de esto y también me hace súper feliz, me hace súper grato el hecho de que podamos compartir este tipo de mensajes a, a varias personas para que puedan como que identificarse y no solo identificarse, sino como que también ayudarlos a ellos mismos y ayudar a los demás y, mm -hmm. ajá, entonces me parece un trabajo súper super lindo el que acabamos de hacer ahorita, igual la
0: pasé súper bien con, con ustedes y eso, así que muchas gracias super. igual por su tiempo. Súper, Niki, muchas gracias, en serio. Tu amigo Dani, eh, ¿un mensaje significativo que te llevas de este episodio? ¿Qué fue, ¿Cuál fue la parte que
2: más te gustó? Me encantó lo, conocer las experiencias de todos, creo que siempre uh -huh. el gratificante, siempre se aprende algo, siempre puedes como que descubrir cosas nuevas y creo que la parte más significativa que me llevo es la... cuando compartimos a nivel personal tal vez todos estos declives o periodos de crisis, ansiedad, depresión porque sí. empiezas creo que fue un punto clave para humanizar a las personas uh -huh. cada uno tiene sus experiencias y cada uno ahí puedes ver como siguen adelante, tienes el proceso de seguir creciendo y que eso no te va a marcar como que siempre y es parte de es parte de, de quitar estos estigmas es parte de no marcar a alguien y generar un apoyo una conciencia plena a lo que muchas personas pueden estar viviendo
0: Sí, totalmente de acuerdo mi amigo, en serio y bueno, en lo personal, ¿qué fue lo que más me gustó? Creo que comparto mucho esta, esta parte de, de cuando nos sensibilizamos y, y compartimos experiencias, creo que es algo bastante chévere. En lo personal me gusta mucho escucharles a ustedes y también como que poder compartir cosas que a las personas les sirvan. Y al final que se lleven un mensaje significativo, me gustó mucho también como que poder hacer este análisis de, ok, las veces en, los que, en las que yo me he sentido estigmatizado en las veces en las que yo he estigmatizado a alguien en las veces en las que yo he pasado por, un, por algún periodo de, de crisis para como que, más que nada esto y que todos como que podamos vernos como iguales en este sentido de que todos somos humanos de que todos estamos aprendiendo en en este camino que, que se llama vida y, y sí, poder compartir eh, mensaje significativo bueno, me lleva un montón de cosas en realidad me lleva un montón lo que tú compartiste Dani, de tus experiencias de esto también, de la revictimización en algunos casos de la importancia de hablar sobre ciertos temas que los dejamos de un lado que les ponemos como que tierrita y los tapamos, me pareció súper y también esto que tú mencionaste, Niki, de, del orgullo de poder ser parte de esta, de esta generación que en el momento está fomentando la cultura de salud mental, y eso es lo que más contento me puso de este episodio, lo que más mi mensaje significativo, en realidad ha sido un, un tiempo muy bien invertido, sí fue... Un, un episodio largo, aunque está dividido en dos partes, nosotros lo grabamos todo de corrido, entonces sí fue un poco largo, <risa> más, sí, eh, bueno, entonces agradecerles a todas las personas que le dieron play a la primera parte, a esta segunda parte, en serio, qué gratificante poder compartir con ustedes de estos momentos, estos espacios eh, todos ustedes son maravillosos y maravillosas, en serio, muchas gracias por darle play, por todo el apoyo que le dan a la página y eso, les agradezco un montón les invito a que nos sigan en nuestra página arroba Que eh, en la semana una semana tenemos live otra semana tenemos podcast y bueno, tenemos ahí el contenido diario con, con los posts para ustedes ya tenemos una página de Facebook igual pensamientos, entonces les invito a que nos sigan por ahí eh, agradecerte a ti Nicky, por estar aquí muchas gracias por todas tus aportaciones agradecerte a ti amigo Dani, nuestro invitado de honor muchas gracias por, por tu tiempo no sé si es que eh, quisieras compartir alguna red social donde te puedan seguir o dar algún último mensaje para la gente Parece que nuestro amigo Dani, nuestro invitado, se fue
1: un <risa> poco antes de tiempo.
0: Va, por lo menos alcanzó a decirnos. Su... Oh, parece que sí, ya se desconectó. Sí. Qué pena. Eh, Nikki, algún algún mensaje significativo o algo algo que quieras decir?
1: Eh, nada. Que gracias por brindarnos de su tiempo, de su atención y acá que no se olviden tampoco de, de lo que dijiste seguirnos de nuestras páginas y ahora que tenemos la página de Facebook, donde también vamos a seguir compartiendo todo esto de los posts tanto en Instagram como en Facebook y nada, muchas gracias por estar aquí y gracias a ti también por todo tu tiempo y por haber hecho que este podcast haya sido tan interesante.
0: Gracias Nikki y bueno, muchas gracias a todos ya más sin nada que decir, de nuevo gracias por darle play <risa> y nos estamos viendo, escuchando o leyendo en algún contenido de Casa Pensamientos, que pasen súper chao wow.